0: Te doy la bienvenida a Derecho de la Moda, el podcast. Te doy la bienvenida a esta última entrega de, de bueno, de esta primera tanda ¿no? de episodios de Derecho de la Moda, el podcast. Eh, primero, agradeciéndote por haberme acompañado en este camino nuevo. Eh, te podrás imaginar que para mí fue todo un gran desafío. Eh, meterme y lanzarme al mundo de los podcasts eh, como, como abogada bueno eh, estoy navegando eh, aguas nuevas, como quien diría así que gracias gracias por estar ahí, gracias por escucharme, gracias por haberte sumado a esta nueva propuesta, por haberla aceptado, por ser parte eh, y bueno, gracias gracias y más gracias en esta última entrega de esta primer eh, tanda ¿sí? de, de, de episodios del 2022, quiero cerrar el año eh, un poco también acompañando ¿no? esta, esta, esta unidad de contenido que en cierta manera ya empezamos con las entregas de los meses anteriores hablando de propiedad intelectual, hablando de marcas y demás quiero cerrar el 2022 hablándote del derecho de autor en la moda ¿Y por qué quiero terminar el año hablándote de esto? Porque creo que es una herramienta poco conocida dentro de los creativos del sector y creo que es una herramienta súper útil el derecho de autor o propiedad intelectual en sentido estricto, como algunos lo llaman, eh, es una herramienta jurídica que permite proteger las obras que son principalmente originales. O sea, que nosotros, si vamos a dar una obra en sentido amplio, por ejemplo, una obra de arte, por ejemplo, una canción, eh, por ejemplo, una obra literaria, por ejemplo una obra que esté representada, cuyo soporte físico sea una prenda necesariamente va a tener que ser original a los efectos de poder conseguir protección a través de este sistema. ¿sí? Eh, ya te podrás imaginar que a través de los derechos de autor, por ejemplo, no podemos proteger una remera blanca o eh, una camisa negra que no tenga ningún tipo de originalidad. Acá eh, el sistema legislativo no pide que tengas una novedad absoluta, sino que la forma en que lo representes sea original. Yo creo que uno de los grandes y claros ejemplos en este sentido eh, se podría ver bien, bien representado en. ¿Viste cuando los tacos, ¿sí? los, los zapatos eh, de.? de... De taco, eh, Por ejemplo, tienen en esta parte una forma de representar eh, original al mismo En lugar de tener un taco finito, por ejemplo, tienen bolas, por ejemplo, tienen fuego Por ejemplo, tienen una forma novedosa Bueno, esto podría ser protegible a través de este sistema También pod podría protegerse a través de este sistema la moldería desde estos conceptos, estos dos ejemplos que te doy eh, son un poco fuera del, del esquema tradicional de protección ¿y por qué te digo que son fuera del esquema tradicional? porque eh, la comunidad legislativa, la comunidad jurídica eh, tanto a nivel local como a nivel internacional a veces cree que estas eh, representaciones artísticas ¿sí? pueden o no merecer protección ahora en lo que los abogados y las abogadas estamos todos de acuerdo es que, por ejemplo, los derechos de autor pueden ser utilizados en la industria de la moda eh, al momento de proteger fotografías, al momento de proteger eh, representaciones originales en materia de joyería, al momento de proteger obras audiovisuales, por ejemplo, los fashion films. ¿sí? Eh, todas estas son obras que en el sentido y en el marco de la industria de la moda, desde un aspecto amplio, son protegibles a través de este sistema. Ahora, ¿por qué te decía al comienzo de este eh, capítulo que eh, realmente creo que es importantísimo? Porque el sistema legislativo en materia de derecho de autor, te va a dar protección, si me estás escuchando y sos un creativo de, o creativa de la industria, te va a dar protección desde el momento de la creatividad en sí misma, sin exigirte el cumplimiento de ningún requisito ni ninguna otra formalidad te podrás imaginar que los abogados ahí nos ponemos un poquitito más técnico y decimos, bueno, pero a ver, eh, si yo estoy en mi casa y de repente eh, tomé fotografías y de repente las subo a Instagram y de repente un competidor o alguien de la industria decide copiarlas y utilizarlas con fines comerciales o para generar su perfil o con el fin que sea, ¿cómo puedo yo probar que efectivamente fui la persona que llevó a cabo y que realmente realizó esa obra. Bueno, para eso existen los depósitos en materia de derecho de autor que en Argentina se realizan por ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. ¿sí? Esto te va a permitir a vos constituir un principio de prueba. Eh, constituir un principio de eh, presunción de autoría ¿sí? y darle fecha cierta a esta obra, algo que es tan importante para nosotros los que nadamos en estas aguas jurídicas. ¿sí? Poder probar de una forma eh, totalmente inequívoca que al momento de ese depósito vos declaraste que vos o tu cliente son los autores ¿Sí? de esta obra. Eso te va a dar la posibilidad no solo de ejercer los derechos que emanan de la legislación, que en el caso de Argentina es la ley de propiedad intelectual, sino también de llevar adelante las acciones eh, que la misma ley contiene. Por ejemplo, de publicar la obra, de decidir no publicarla, de salir al mundo y decir esta obra es mía. Sí. Eh, en Argentina, eh, el conjunto de derechos que reconoce los derechos de autor son de dos tipos. Por un lado, los derechos económicos te va a dar la posibilidad de explotar tu obra, de cobrar por esto, en términos así criollos, pero también tenemos el conjunto de derechos morales. ¿Y por qué te digo que los derechos morales son muy importantes, al igual que los económicos? Porque este conjunto de derechos te va a dar a vos la posibilidad de estar asociado a la obra por más que los derechos económicos los hayas cedido. El típico ejemplo Vos fuiste el fotógrafo que eh, realizó el shooting de una campaña que resultó ser un éxito. Resulta que vos lo hiciste por cuenta y orden de la marca, se los vendiste y estos derechos económicos, ¿sí? Vos pudiste cubrirlos con el pago de honorarios, con el fee que cobraste ahora. Con este conjunto de derechos morales, vos vas a tener la posibilidad de siempre estar asociado a la obra, por ejemplo, de incluirla en tu portfolio y de decir, yo fui el fotógrafo ¿sí? que realicé eh, esta, esta campaña publicitaria para tal o cual marca. Y eso, conforme a nuestra legislación, nadie te lo puede quitar. Estos derechos además te van a acompañar durante toda la vida del autor y con posterioridad a la muerte del mismo, eh, bueno, tienen una vigencia que va a estar dada de acuerdo al tipo de obra que tengamos que proteger. Pero fíjate vos la importancia que tiene esto, porque... Viste que en el capítulo, en el episodio anterior, cuando hablábamos de las marcas, hablábamos de una vigencia de 10 años y la posibilidad de renovar el registro las veces que quieras. Acá estamos hablando de una vigencia que va a ser toda la vida del autor. Con posterioridad a su muerte, también los herederos tienen eh, durante un plazo antes que caiga en el dominio público y que todos podamos utilizar en algunos aspectos esta obra y con algunos eh, requisitos ¿no? porque bueno, nada se puede hacer así como, como quien no quiere la cosa de, de, de forma libre eh, 100% pero sí cumpliendo algunos requisitos se pueden utilizar eh, en, en, de, de, de esta manera ¿no? entonces vos fíjate la importancia que tiene que como te decía cuando vos pensás en la protección a través de este sistema yo te hablaba de que la legislación para darte derechos no te va a exigir ningún tipo de formalidad ahora conviene que tengas el depósito para que puedas probar que vos fuiste esa persona detrás de esta creación Además de esto, eh, en líneas generales, y te diría que casi en todo el mundo, eh, es, este tipo de depósitos de derecho de autor no son muy onerosos, con lo cual también es un plus. Y vos me preguntarás, pero Pamela, si yo hago un shooting de 500 fotografías, ¿tengo que hacer 500 depósitos de derecho de autor? Bueno, no necesariamente. Entonces es un sistema que, como te digo, es rápido, es un sistema cuyos requisitos, siempre que cumplas con la originalidad que existe, que exige perdón, el mismo, eh, va a, a ser eh, bastante permeable a dar protección, ¿sí? Vas a encontrar ahí una, un, una herramienta para proteger tus obras a un costo bastante, bastante eh, acomodado, como quien diría, ¿no? Eh qué estás esperando para proteger las obras, ¿no? O sea, eh, es, es, es la gran pregunta del millón. Quería terminar el año dándote esta información. Si es una información nueva, no dudes en escribirme eh, al mail que figura en, en la plataforma, por Instagram, por ahí donde estemos conectados, que te hayas enterado de la existencia de este podcast. Bueno, escríbime. Sí, escribime si necesitas alguna información adicional que con gusto te ayudo. Pero fíjate vos la importancia de tener y de conocer esta información. Eh, la propiedad intelectual realmente es una herramienta potenciadora de negocios. ¿sí? La propiedad intelectual no tiene como fin simplemente que vos como creativo, por ejemplo, juntes papelito, papelito de papelito. No, potencia tu negocio. Te permite adquirir además eh, ingresos pasivos. Porque si vos no querés utilizar utilizar, por ejemplo, o explotar de forma directa esta obra, podés licenciarla para que otros, dándote y pagándote el precio que vos le pongas, puedan hacerlo por vos. Entonces vos fíjate qué herramienta tan útil y qué herramienta tan importante que constituye esto. Nada, te voy a ir dejando, deseándote que tengas unas hermosas, hermosas fiestas. Nos vamos a volver a escuchar el año próximo, ¿sí? en una nueva temporada de este podcast con temas nuevos, con algunos desafíos. Si querés escucharme hablar sobre algo en particular, bueno, mándame también, déjame un mensaje, mándame eh, un, un mensaje diciéndome me gustaría conocer más de tal o cual tema que estamos recibiendo y abiertos a sugerencias. Para este 2023 que va a comenzar y que espero que sea el mejor de los años para todos, para todas. Eh, te deseo una muy muy feliz Navidad, un feliz año nuevo, que el año que comienza encuentre eh, cumpliendo todos aquellos sueños y aquellas cosas que quieras, principalmente con salud y con trabajo, eh, y bueno, nos vemos y nos escuchamos ¿sí? por este medio muy pronto, te mando un abrazo enorme y gracias de nuevo por elegirme y por haberme acompañado durante estos episodios, chau chao.